0: Ogni giorno plasmiamo la nostra vita con nuove idee. Aiutiamo anche un progetto a trasformare le start up.
1: Stiamo creando la community di innovatori più bella d'Italia.
0: Noi siamo Marcello, benvenuti sul mio podcast. Ragazzi, facciamo una piccola introduzione. Mi trovo a Pisa, ero in viaggio dall'isola d'Elba a eh, domani prenderò un aereo per spostarmi in Svezia
1: si Gli scali, gli scali.
0: <ride> e ho fatto scalo a Pisa. Sapevo che ieri viveva qua ed erano tanti anni che non ci sentivamo, non ci vedevamo. Abbiamo detto dai, oh, dai lavoriamo eh. un
1: giorno insieme. Lavoriamo
0: un giorno insieme. Infatti, si è chiuso in casa tutto il giorno e non eh. abbiamo fatto ancora nessun giro. Stasera mi mostrerò un po' Pisa eh. di e i suoi segreti.
1: Vita.
0: E Quindi sì, adesso, visto che mi trovo qui, Irene ha una startup molto molto interessante con eh, lei il CMO di Jumper e quindi ho detto, visto che ogni lunedì facciamo delle dirette all'interno del gruppo MyFriends per eh, presentare nuovi progetti, e condividere idee e opinioni anche su determinati argomenti di marketing, e mi trovo che ho detto, Irene, dobbiamo mm-hmm. organizzarla diretta su MyFriends. Infatti, vi ricordo che per iscrivervi vi basterà andare sul sito marcello.net slash MyFriends e, e all'interno del gruppo troverete investitori, start-upper, mentor, persone che anche loro hanno un progetto desidero desiderano condividere la propria idea e, e confrontarsi con altre persone. Diciamo, mm-hmm. eh, siamo già in uh, diverse persone connesse. Adesso io lascerei la parola a Irene, che si presenterà, mi dirà chi è lei, che cosa fa, anche chiamata Nene Traveling, <ride> <ride> poi chissà. C- Una c-
1: Nene Traveling, perché ora sono Nene Startup, chiusa in casa <ride> a fare smart working, non era questa la vita che mi avevano promesso, no scherzo a parte. E niente, io sono il eh, co-founder di una startup che si chiama Jungle, già introdotta da Matteo, siamo attivi circa da due anni sul mercato dell'influencer marketing e a dicembre scorso abbiamo concluso una, un percorso di accelerazione, quindi magari se ci sono poi delle domande al riguardo eh, abbiamo fatto un percorso di accelerazione, quello del Lucent Lab eh, con Eleventure a Roma. Quindi abbiamo ottimizzato un pochino le tempistiche un po' strane che ci sono seguite dopo il covid facendo questo percorso di accelerazione che sicuramente eh, ci ha insegnato tantissimo. Per appunto sintetizzare un po' di cosa ci occupiamo, abbiamo un marketplace as a service, eh, dove essenzialmente il nostro fine è quello di matchare eh, le aziende, principalmente e-commerce e PMI, con eh, micro-influencer e creator di qualità che eh, effettivamente hanno una presenza interessante sui social, e ottimizzando quindi campagne di advertising e di influencer marketing tramite un nostro servizio che si chiama Power Ads che vabbè ovviamente poi non ha senso andare troppo troppo nello specifico ne parleremo magari in futuro e quello che noi appunto vogliamo fare con questa startup è automatizzare dare la possibilità a chiunque di eh, poter usufruire dell'influencer marketing a performance e, come dicevo prima siamo nati da circa due anni eh, abbiamo iniziato in realtà non so, vabbè, se sì, non si può dire. <ride> poi c'era tra i punti il parlare di errori o comunque cose fatte nelle start up in precedenza. Comunque, noi siamo partiti in quattro. Al momento, ora siamo in tre co-founder e poi siamo attivi su eh, Italia, Spagna e Portogallo. Quindi abbiamo anche collaboratori in diversi paesi. Ci
0: dice anche che avete già
1: e... Sì, dai, ce la caviamo. Poi, comunque, siamo nati in, durante praticamente il COVID, po- subito prima del COVID. Quindi potete capire bene che è stato anche difficile strutturarci perché magari quando abbiamo, siamo partiti eravamo tutti a Milano poi credo che un po' per tutti sia stato così sì. no? il dover affrontare tutto, tutta questa pandemia in smart working però vabbè, ce la siamo cavato e cavata e siamo molto contenti di riuscire a ricoprire anche in modo abbastanza efficiente e efficace tre paesi diversi e, e niente, quello che appunto volevamo, eh, parlare. <ride> volevamo parlare era un pochino sicuramente degli errori commessi durante gli sì. ultimi anni, quindi facciamo le live al contrario, Infatti... no? invece dare una testimonianza positiva diamo quegli sì, esempi negativi. Perché
0: so- so- solitamente si, parli più da, si, si impara di più dagli errori che da tutto ciò che va bene, eh, perché se poi sono una conseguenza di quello che noi andiamo a sbagliare o di quello che ci insegnano anche alcuni mentori, le persone che ci seguono. Per poi dopo arrivare al fine dove ci troviamo adesso. Perché sono tanti pezzettini nel puzzle messi insieme perché arrivare a questo punto.
1: Allora, assolutamente, e io posso anche confermare che quello che di solito si legge sui libri, eh, ovvero che molto spesso appunto consideriamo delle banalità, alla fine, finché tu non ci sbotti, sbatti il muso, non capisci che sono effettivamente reali, la realtà. Quindi vabbè, primo tra tutti, eh, vabbè il team, giusto, fondamentale, le persone sono probabilmente a- l'asset più importante sia lato startup, quindi per lavorare a livello operativo, anche perché ragazzi dopo due anni vi posso dire che nella mia startup sì, ognuno ha il proprio ruolo, ma tutti fanno tutto, cioè dobbiamo aiutarci assolutamente durante l'espansione, anche territoriali, chiamiamola così, tutti hanno eh, lavorato per eh, ottimizzare tutti i flussi, abbiamo formato poi eventualmente i nuovi account, trovato il sostegno durante le campagne, ora stiamo facendo una campagna grossa in Italia, e le account spagnole che sanno parlare italiano sono venute a darci supporto, viceversa, appunto le nostre abbiamo delle stagiste che parlano spagnolo, che stanno usando con me danno certo supporto in, in Spagna e in Portogallo, ed è bellissima questa cosa, ed è secondo me il valore aggiunto di lavorare in una startup, ovvero riuscire a creare sinergie tra i reparti, comunque avere sicuramente un pro, una propria responsabilità e comunque avere un diciamo. Ehm, come si chiama, un ownership riguardo a un determinato dipartimento, però poi riuscire a essere flessibili appunto e riuscire ad aiutarci a a vicenda. Quindi sicuramente prima cosa che abbiamo imparato è che esiste il ruolo ma il ruolo è saper fare tutto. Esistono responsabilità ma non esiste un ruolo, quindi non puoi pretendere una startup di fare un'unica cosa, almeno early stage, noi siamo... Eh, abbiamo fatto quindi con Venture il pre-seed, un piccolo seed, e ora siamo in attesa di fare il nostro primo vero round formale, e ad oggi non posso dire che ognuno Cioè, la, L'assetto più importante è avere un team dove tutti sappiano con umiltà fare tutto, e, parola, chi meglio, chi peggio nel suo dipartimento, no, però abbiamo la propria responsabilità e siano disposti ad aiutarsi tutti lì.
0: Sì, diciamo che alla fine <ride> quando si segue una startup si va a sviluppare un progetto di questo tipo, diventa anche una bella palestra anche per altre persone che sono nelle stage ma desiderano imparare a crescere velocemente, quindi hanno la possibilità di mettere le mani in pasta in, in tanti eh, parti del progetto e riuscire a imparare anche tanto da, da tutte le altre persone. Più avanti, anche perché tale 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 inizialmente
1: loro. magari appunto come dicevo prima cioè siamo partiti in tre il SIEMO di che cosa nel senso bisogna essere ovviamente complementari e tutti eh, riuscire a uh, appunto a collaborare nel, in tutti i dipartimenti perché altrimenti la start up non va avanti quindi prima primo punto fondamentale appunto è il team che però non è tanto importante magari dare il ruolo all'inizio ma appunto trovare persone umili che abbiano voglia di lavorare perché Imparare. l'operativo va smazzato sicuramente dai, dai founders inizialmente e appunto avere persone quindi che abbiano voglia di fare un pochettino di tutto questo è fondamentale poi seconda cosa che però abbiamo imparato durante l'accelerazione è la metodologia e noi del tipo tu non conosci i miei soci ma noi siamo di tipo ecco, tra l'altro secondo me mi seguono quindi è meglio non dirlo, però vabbè siamo persone super, super alla mano, super aspettive e appunto non avresti mai detto no, che la metodologia fosse la cosa in cui siamo più forti al momento perché noi eh, tramite appunto questo percorso di accelerazione abbiamo, lavorato, abbiamo imparato a lavorare sprint, a sprint, obiettivi tech, a obiettivi business a comunicare tramite piattaforme eh, che prima manco conoscevamo. Voi per riceve... esempio
0: che piattaforme utilizzate? Eh, per...
1: Allora, noi utilizziamo Discord, eh, però abbiamo sempre utilizzato Telegram in realtà quindi facciamo un po' un po' eh, un po' un misto, però ci troviamo meglio su Telegram, sulla messaggistica istantanea, su Discord per magari riuscire a automatizzare. Eh, determinati appuntamenti, calendar, asset e Google Meet e poi vabbè, utilizziamo ClickUp e Trello, quindi sono una cosa, in realtà prima a Trello ora siamo passati a ClickUp, abbiamo fatto l'upgrade, perché ClickUp è per...
0: direttamente a Discord e altre esatto,
1: cose, esatto. noi
0: siamo stati a Trello alla sana, e lo sanno però, ne stiamo pistando un po' noi. E
1: quindi anche lì facciamo pianificazione per task, ownership e quindi abbiamo proprio visto l- l'utilizzo uh, di una pianificazione strategica a scritto ogni due settimane e uh, a- con obiettivi settimanali. No, crescere molto velocemente il nostro team e l'organizzazione interna delle task quindi questo è fondamentale e appunto sembra banale però in realtà eh, occupa a noi tantissimo tempo, noi facciamo uno stand up meeting meet- 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 tutte le mattine cerchiamo di fare un recap, una call di recap tutte le settimane
0: Questa stamattina ho partecipato anch'io con erano. tutte le
1: persone ed è molto bello e l'abbiamo imparato purtroppo troppo, tar- troppo tardi così comunque a metà percorso perché all'inizio facevamo un trello un pochino tirato via e effettivamente la metodologia e l'essere metodici nell'organizzare il team spinta ha portato molto valore al nostro, alla nostra start-up. Poi...
0: Quindi, se, per approfondire questo aspetto perché è molto interessante mm-hmm. soprattutto per chi ha eh, dei pro- tanti progetti in divenire oppure che devono entrare, oppure chi ne ha solo uno e deve riuscire a organizzare in modo corretto. Diciamo che voi immaginate che entro tal data dovete raggiungere quello specifico obiettivo da lì è andato a scomporre chi deve fare cosa e, e quanto due.
1: tempo ci vuole, soprattutto anche le, riequilibrare le task. Quindi se cominciamo a mettere tutte le task della settimana e vediamo che un Simone ne ha 50 e un Irene ne ha 10. ovvio che capiamo che non sono equilibrate e andiamo a tendere eh, a ridistribuire le task o ehm, cercare di ridistribuire, scusate, le task tra le persone o di comunque okay. eh, Comunque uh, scorporarle nel tempo, perché ovviamente non è possibile <ride> che sure. la persona, vabbè che siamo in start-up, però 50 task magari in due settimane è una cosa impossibile. Poi, cosa importantissima, che tutti gli obiettivi bisettimanali siano quantificabili. Quindi è inutile dire fare un avitest, non ha senso come, come obiettivo tech per esempio, ma eh, di proprio quantificare in qualche modo e rendere calcolabile e toccabile con mano il risultato. Quindi non lanciare un ads ma ricevere 20 lead, Chiamare, fare 5 chiamate al giorno, quindi no. cercare in qualche modo rendere più di rendere super specifiche e se è la stessa cosa no? per il tech magari di effettivamente di eh, mandare online la versione 1.0.3 e proprio di scriverlo non di eh, implementare i bug non ha senso no? quindi rendere il flusso almeno operativo al 30% fare il test al 70% quindi per forza di riuscire a quantificare altrimenti si va a perdere un pochino tutto il, la percezione della pianificazione Terzo errore sicuramente è la fase di testing, noi abbiamo fatto un piccolo errore però che secondo noi, per noi è stato molto prezioso, ovvero abbiamo aspettato troppo tempo a validare eh, magari è la importante. nostra piattaforma perché dopo un MVP molto rapido ci siamo un po' persi a perfezionare tutti i singoli tool della nostra piattaforma e quindi vabbè. Va benissimo, eh? la nostra piattaforma era corretta e tutta, però col senno di poi magari sarebbe stato meglio validarla a pezzettini. E quindi eh, di essere un pochettino più veloci nella validazione, testing e poi eh, aggiustamento, bug fixing e via dicendo. Aspettare ovviamente di... Uh, comporre tutta una piattaforma cioè, a... più tempo
0: rispetto a raccogliere dopo. Esatto.
1: e quindi quando poi vai effettivamente a fare il double check o comunque chiedere feedback e l'Abitesting hai una quantità di dati che in entrata uh, è morto. difficilmente gestibile perché magari noi abbiamo un flusso composto da 10 step fare un Abitesting o comunque mettere i beta tester in una piattaforma con 10 step praticamente li perdi il 50% li perde al primo e al secondo step perché ovviamente si insegnano sì. tutti i piccoli bug che ovviamente era evitabile facendo magari il primo e il secondo pezzo insieme, poi il secondo e il terzo e via dicendo. E questo è, un, è un, uh, un errore che abbiamo fatto e che non stiamo ripetendo fortunatamente e nel sì. appunto essere molto, vabbè, per antonomasia la startup è una un'entità molto veloce nel testing e nella testing, però appunto quando poi ci siamo ritrovati a collezionare magari 500 feedback su una piattaforma troppo grossa, abbiamo siamo resi conto di, dover perdere, di aver perso poi il doppio del tempo per ricevere feedback e cambiare tutto. Detto questo, non abbiamo perso la nostra pelle e ora ci stiamo approcciando a una, una metodologia molto più lean. Eh, volte infatti, beh, è meglio
0: mettere in pratica e attivare subito un, eh, una piccola parte della piattaforma e poi dopo raccogliere dati e, e andare a giustare e procedere ah, velocemente. Assolutamente.
1: Solo che sai qual è il problema è che finché non hai la percezione di tutto il flusso è anche difficile per te riuscirlo a giustificare un cliente quindi noi eh, eravamo abbastanza, cioè, almeno per me e un altro mio socio era la prima startup quindi era difficile anche concepire il fatto di magari lanciare una piattaforma con il sign up e il brief, cioè che senso a ah, fare una cosa, eppure col senore di fuoco, poi potenza, eh, sarebbe stato però so, so, so Se noi, 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 eh, eh, esatto, noi dietro diet- avremmo potuto replicare tutto il flusso, però sono cose che capisci poi dopo, e, e questo sicuramente appunto team metodologia e l'approccio all-in, scrum, agile, tutti questi approcci nel ritestare, testare, nel lanciare online, ritestare, il beta testing è fondamentale in startup e poi cosa posso dire? Adesso, sto
0: guardando intanto <ride> vabbè qua... soldi
1: se volete parlare di soldi <ride>
0: adesso parliamo anche di soldi intanto io no, qua non riesco no, a vedere no no scherzo no, no penso che tu ti leggerà round no.
1: a breve ragazzi <ride> faccio un momento... <ride> un momento
0: spoiler io ragazzi qua direttamente al computer non riesco a vedere i commenti sembra tutto bloccato in realtà questi sono grandi uno ragazzo per live oggi e ci ringraziano, quindi non riesco a farli comparire, però intanto stai ricevendo ringraziamenti e un grande interesse da parte delle persone, quindi grazie mille a tutti. Allora no, adesso c'è un argomento, tanto che le persone vogliono trattare o parlarne, però è sempre importante, diciamo che è un punto cruciale. Vedi un progetto che si vuole lanciare. Non chiedete soldi. a me,
1: chiedete al mio CEO, Simone, no, scherzi a parte. Sicuramente l'approccio che vi ho detto prima di fare piccoli test riesce a ottimizzare anche i budget che hanno cioè che potenzialmente una persona per lo sviluppo e quindi riuscire effettivamente ad arrivare al più velocemente possibile a un prototipo, quindi passare dall'MVP al prototipo in modo più veloce possibile, ottimizzando eventualmente troppi scambi tra feedback, tester e poi effettivamente il bug fixing. Questo può ottimizzare, quello che dico sempre, eh, tutti i test che dovete fare, gli MVP che dovete fare, cercate di sviluppare il meno possibile. Ci sono eh, al mondo miliardi di tool che possono... Esatto, di di agevolare gli MVP. Prima di andare lì veramente a scrivere il codice, fate veramente tutto. Usate Trello, utilizzate Typeform, utilizzate, non lo so, Itable, qualsiasi cosa, però prima di eh, programmare, effettivamente, fate una cosa super agile. E questo può ottimizzare una parte del budget, quindi non mettete mano <ride> alla, alla programmazione. <ride> Spero sì. che non sia veramente una landing page super semplice.
0: Che poi anche puoi sviluppare landing page pieni tu, che te lo fanno esatto. quasi gratis, diciamo. ci avete solo un attimo la testa tu per costruirlo e sviluppare poi contenuti poi
1: vabbè per qualsiasi accelerazione quello che abbiamo fatto noi è stato molto valido mi sento personalmente di consigliarlo di Juliusen Lab che oltre a darvi formazione e consulenza vi danno effettivamente soldi per poter concludere tutte queste questo, questa crescita della
0: storia
1: sviluppatore <ride> eh, sviluppatore le facebook ads, il eh, consulente comunque importante, oltre al fatto che aprono un buon network di investitori. Eh, Noi siamo stati, vabbè, un pochino come tutti rallentati un po' per il Covid, anche perché eravamo partiti con campagne di influencer marketing travel, addirittura... Eh, (ride) Noi ti capiamo
0: (ride) perché il primo aprile 2021 abbiamo lanciato, lanciato 2020, e abbiamo lanciato MyFassa Plus, quindi proprio periodo di Covid, pandemia, tutto chiuso. Abbiamo lanciato anche una nostra startup nel mondo travel, nel mondo Val di Fassa, montagna, quindi tutto eh, chiuso. Ti e... ci, ci, ci capiamo, capiamo, ci capiamo ci cioè capiamo. perfetto.
1: Quindi per noi, anche quando dico che siamo, ehm, cioè, abbiamo fondato la startup due anni fa, in realtà effettivamente abbiamo, fatto il... abbiamo pivotato durante il percorso di accelerazione, quindi è stato anche per noi quello un, un secondo MVP. Quindi vabbè sicuramente date un'occhiata alle aperti di accelerazione se siete in eh, early stage però con un BP validato perché comunque per questa accelerazione vogliono comunque vedere numeri. Di... Ti che ha, no, ha già
0: anche... creduto nel vostro progetto, utenti che già sono esatto. all'interno del progetto. Allora non utilizzano. interessa
1: che voi abbiate effettivamente il sito finito, o addirittura non, non, non richiedono per forza la startup costituita, per farti capire, però vogliono un MVP con effettivamente un, una bozza di, di beta e dei numeri. Quindi ho lanciato la landing page e ho raccolto 30.000 contatti, questo per loro è no, eh. eh, risultati, non è. a loro non interessa vedere la landing page con una UX bellissima, no. No, non vogliono effettivamente. Sì, ma la, credo che sia po anche... Poi un'altra cosa che giustamente consigliamo anche gi- ieri a Matteo, noi abbiamo
0: <ride> io sono arrivato ieri sera <ride> qua intorno alle le 10, poi sono passato fino a luni notte a parlare di start up, di progetti investitori, di, di quello che bisog- si vorrebbe sviluppare in futuro, quindi... Diciamo che è stato la chiacchierata e ecco perché anche oggi ci stiamo qui.
1: quindi facciamo un riassunto, abbiamo parlato magari <ride> dei bandi che durante sì. il Covid avuto, ci sono stati diversi incentivi statali, e da settembre effettivamente partiranno un sacco di bandi a volti a supportare anche le start up. Quindi date un'occhiata se non avete magari un consulente, fatevi fare una consulenza, perché noi ci siamo inizialmente eh, approcciati un po' da soli, poi tramite dei contatti di amici, amici, conoscenti, bla bla bla, e non abbiamo pagliato niente, nel momento in cui abbiamo deciso di farci seguire da un consulente, effettivamente sembra che <ride> cominciamo usando. a capire qualcosa dei bandi realmente, Quindi, Uh, se quella è una via che può essere interessante anche per altre start up io consiglio effettivamente di far seguire almeno per una piccola consulenza da una persona che sia proprio nel settore perché alla fine applicare bandi o comunque fare bandi è un lavoro no,
0: so. infatti questo qua è un'informazione molto molto importante che <ride> vi sottolineare che ho da Irene Sul fatto di andare a utilizzare questi bandi per riuscire a scalare e far crescere la vostra startup, up il vostro progetto perché sono... Fondi che vi dà a disposizione l'Italia, e il nostro Stato.
1: Eh, non tutti a fondo perduto, eh? Quindi, non tutti a fondo perduto. Alcuni hanno dati, però secondo me quello è un ottimo asset anche dare un'occhiata a bandi e poi ovviamente per arrivare a un investitore o comunque andare a picciare di fronte a una platea interessata bisogna avere numeri. Quindi chi è, almeno purtroppo in Italia è difficile che persone credano veramente all'idea, un po' è la contingenza storica, un po' effettivamente è la mentalità italiana che ancora sì, non male. è abituata alle start-up. Purtroppo, appunto, bisogna far vedere dei numeri, <ride> dei numeri eh. reali. E, um, e sì, no, vabbè, l'ottica dei bandi è sicuramente non è quello che ti fa scalare. Perché, vabbè, Però ti può dare, una, ti può dare, dare, una, un, può dare un aiuto, una spinta. Per... Allora, vediamo se riprendiamo. Perché, come dicevo eh, ieri a Matteo, aprono a settembre alcuni. Bandi interessanti, quindi se riusciamo a prenderli ben, ben mega. Però
0: quello che, sì. che ne, di cui ne parlavamo anche ieri è che molte persone non sono a conoscenza di questi bandi e quindi poi non li vanno a utilizzare. Uno già che esatto, ci prova, no, prova ad accedere, a fare richiesta. È proprio
1: lo Stato che ti aiuta magari sul, ti, ti ridanno il 50% per la registrazione del marchio, ti ridanno magari un tot per quello che hai, hai investito nell'internazionalizzazione, ti ridanno un tot, cioè, c'è il bando tech in cui vi ridanno tot di quello che spendete nel tech, cioè alla fine non è, non, non è male, ecco. ora non, non ti direi, punta solo su quelle, però sicuramente, darci un'occhiata, ci sono, sono fondi che comunque eroga lo Stato per le start-up, ben se si riesca a fare, a ottimizzare e usufruire di queste risorse che ci danno per dare una mano.
0: Infatti noi ne stavamo parlando con il nostro commercialista, questo qua è un altro consiglio, interessante, che... E per chi era tipo startup, progetto innovativo e riceveva un investimento, adesso non mi ricordo fino a quale periodo l'attività specifica, e chi decide di investire tipo 100.000 euro il 50% poteva portare in detrazione allo successivo. Esatto. No, questo
1: è tuttora val- valido e-, e questo appunto è una- un ottimo punto di vantaggio per quello che c'è cioè, per l'investitore. Perché
0: per chi dopo fa girare grandi numeri portarsi in detrazione, solo investire c- 100.000 portarsi in detrazione la metà, il eh 50%... Beh. C'è anche un bando, ora
1: io non sono esperta quindi non voglio dire bagianate, però apre ora un bando in cui lo Stato mi sembra ti ridia quasi il 100% de- di quello che ti investe un, un investitore, no, guarda, non lo dico perché ho paura di sbagliare, però fatto sta che del tipo ti ridà effettivamente a fondo perduto determinato un tot del valore di quello che un investitore investe.
0: Che diciamo che, che per questi dubbi. punti è importante. si eh, chiedete un
1: consulente, ci, il ci, consulente. Ci
0: oppure appunto
1: <ride> a... anche il commercialista. Comunque, ogni startup ha il proprio commercialista, dite, cioè andate a dare un'occhiata al bando. Poi, tra l'altro, i bandi non sono nazionali, ma principalmente regionali, quindi per ogni persona, che, cioè per ogni sede, cioè scusate, per ogni startup andate tu a, a fare effettivamente vedere cosa avete. Che offre la regione questo può essere super interessante oltre a qualcosa nazionale quello c'è sempre infatti
0: per, per questi punti a volte che è anche importante capire dove andare a mettere la sede dell'azienda perché se si può andare a, a utilizzare più o meno un mandando eh, so que- questa è una questa cosa che, si
1: fa, che fanno molti e poi bisogna anche vedere Spesso anche la concentrazione delle start-up per regione. Se capisci che noi iniziamo in Toscana, sicuramente ci sarà meno competizione nel prendere iba. Band- Drivers who switch and save with Progressive save over $700 on average, and those savings add up. Imagine what you could buy in the future. So I used the savings from switching to Progressive 30 years ago to buy tickets to the championship game. You know, between those two teams that didn't exist 30 years ago? Yeah, I'm a big Alaska Palm Trees fan. Which is a team now? In the future? So switch to Progressive and save big because those savings can add up in the future. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National annual average insurance savings by new customer Survey who saved with Progressive in 2020. Potential savings will vary. ...rispetto a quelli di Lombardi e magari meno anche rispetto al Lazio. Sicuramente la Toscana funziona di più rispetto... Cioè ci sono più start-up magari rispetto ad un'altra, sì. un'altra regione. Sì. ...sitamente ora non, non so la concentrazione di start però sicuramente è anche un'altra cosa da, da tenere conto.
0: Adesso leggo, leggo un po' di commenti. Ora, mi... Mi...
1: <ride> mi hanno cazziata perché ho detto cazzate sui bandi, non si può dire cazzate. Non
0: no, si non può dire. ne può volevo
1: parlare, ma ha detto Matteo, parliamo anche Dai, di, di soldi, perché come sì, diciamo, li avete presi. Perché... Infatti
0: diciamo che adesso stiamo partecipando comunque a quei bandi. Ovviamente è tutto ancora in venire, però sicuramente è un consiglio utile perché eh, sono servito da un consulente di conseguenza è più facile anche accedere per chi conosce queste determinate tipologie no, assolutamente
1: quelli piccolini come vi dicevo prima cioè vanno sulla registrazione del marchio sulla internazionalizzazione sul tech io direi che per ogni startup è una mano del cielo magari sono pochi cioè non sono pochi migliaia euro ma comunque sono garantiti allo stato quindi perché non usufruirne, questo assolutamente quelli un pochino più grandi strutturati come dicevo prima sul fondo perduto, rispetto a quanto viene investito, bla bla bla, fatemi seguire è da un consulente, perché sicuro io non posso dare, posso darvi dirvi che esistono, ma non so darvi più indicazioni, ecco.
0: Ok, adesso, dopo ritorniamo con gli Dai. argomenti, diciamo che ad oggi, intanto, Irene si è presentata, ha presentato il suo <ride> progetto, come funziona, lato influencer, abbiamo dato alcuni consigli errori da evitare, abbiamo parlato i bandi. Se leggiamo un qualche commento, poi dopo Vai. vediamo quanto ci dilunghiamo. Intanto Daniele dice: Vi intervisterò a breve per il podcast così Simone scenderà nel dettaglio della sua area. Vai. Perché? È Perché buono Daniele buono. è sì. il mio socio con il nome è Marcello, e lui ha un podcast specifico dove è, è intervista start up e quindi va a, a intervistare con startup per raccontare, far sì che loro raccontino la loro storia, raccontano i loro errori e quindi far sì che tutti dopo possano imparare l'uno dagli altri. Assolutamente.
1: È un, po che... <ride> è un po'
0: quello che stiamo facendo anche qui oggi e sicuramente dopo in un podcast. Io passo
1: la palla, a signore. Sì, qua di... è
0: più una chiacchierata. Vale. In realtà con Daniele intervista anche tutti i diversi CEO Siamo all'interno del podcast, quindi dopo viene anche Bene. una, una bel dibattito, ho partecipato da alcuni podcast con Daniele perché abbiamo iniziato a seguire alcuni progetti con le persone, è davvero interessante. Bello. Poi, Dario, voglio una prima domanda, nessuna cazziata però... <ride> Ci puoi parlare dell'influencer marketing ricompensata performance? Quindi, come, se si può dire, ovviamente, come eh, avviene la struttura? Casomai, rapporto che voi avete con gli influencer? Eh, Casomai, diciamo alcune esperienze anche particolari che potrebbe essere allora, eh, curioso da raccontare quando, che cioè,
1: faccio subito un appunto quando io parlo di eh, influencer marketing a performance io intendo il traffico sul sito quindi non intendo la conversione diretta questo perché eh, vabbè sicuramente lo farebbero tutti potevo, qualsiasi azienda prenderebbe senza gratis no noi non lo facciamo perché dipende troppo anche dall'azienda e non riusciremo a start upizzare questa parte nel senso che dovremmo andare troppo nel merito a tutto il funnel, troppo nel merito al prodotto ora vi faccio un esempio super veloce noi abbiamo fatto una campagna di influencer marketing per un'agenzia di viaggio quando ancora del covid non sapevamo no. l'esistenza ed effettivamente utilizzando 8 influencer abbiamo ricevuto tipo 48 preventivi in 3 giorni di campagna che è tantissimo cioè tu pensi a una piccola agenzia ricevere 48 persone o famiglie di no. negozio richiedenti appunto una... Un, um, un preventivo e de- cosa è successo? è successo che essenzialmente la, l'agenzia non era strutturata a fornire 48 preventivi in così poco tempo perché non avevano un e-commerce non, uh, non riuscivano effettivamente a deliverare i uh, preventivi nel tempo prestabilito perché comunque le facevano manualmente parliamoci ma chiaro: più e più realtà. del tipo volevano il, magari il deposito tramite mh, IBAN bonifico con l'Iban del cliente, poi tipo, la, la, l'appuntamento telefonico, parlato, queste cose qua, quindi alla fine di questi 48 preventivi mi sa che eh, convertiti in, cioè, in, sono diventate zero conversioni e però capisci che noi, non ci possiamo fare, noi come startup influencer marketing non ci possiamo fare a carico di queste problematiche qua, noi possiamo portare il traffico qualificato lead assolutamente che... però poi alla fine se parlare di conversione è troppo difficile poi perché eh... non siete nella
0: seconda parte del funnel
1: esatto voi non riuscite non. a
0: portare traffico poi dopo tutta la parte di conversione quindi spetta al cliente
1: esatto quindi con... cioè, se ne parlava anche ieri con Matteo noi magari quello che possiamo fare è indirizzare il cliente nell'utilizzo di un form di lead generation o l'utilizzo di magari delle offerte super convenienti che durano tot periodo però appunto possiamo stimolare la campagna e tenderla alla lead generation o alla conversion ma non possiamo garantire le conversion quindi noi come startup non ci occupiamo di di influencer marketing a performance considerati appunto conversioni ma trattiamo principalmente di campagne con risultati reali misurabili e eventualmente ottimizzabili tramite appunto un potenziale di una strategia potenziale in cui effettivamente magari andiamo ad attaccare il pixel sul sito e quindi riuscire a tracciare poi il traffico qualificato che facciamo entrare dentro, però, appunto, non entriamo nel merito della conversione. Eh, stessa cosa vale per gli influencer, faccio un altro esempio: una nostra influencer che non ha mai voluto lavorare a performance con un set di stories, di stories ci ha venduto 500 piastre, vabbè costavano tipo 12 euro, però comunque sono 500 piastre
0: no? <ride> e, e giustamente
1: lei poi ha rossicato perché ha detto cavolo se avessi lavorato a performance non avrei preso 1000 euro ma ne avrei presi tantissimi di più, però purtroppo in Italia, ma, mh, ma non solo in Italia, il performance marketing viene applicato macro. per un micro è troppo difficile riuscire a studiare bene il potere proprio di conversione anche perché comunque i micro sono ancora piccolini, sono abbastanza freschi quindi sono ottimi per eh, comunque fare campagne di brand awareness e con budget contenuti però purtroppo loro stessi sono i primi a non avere ancora consapevolezza del loro potere di, conver- di conversione In generale, quello che secondo me è giusto è sempre retribuire l'influencer per quello che eh, fa. Quindi, per esempio, io faccio sempre l'esempio estremo del YouTube video. Magari un influencer può effettivamente eh, lavorare a performance se se il prodotto fitta tanto con la propria immagine, però comunque cioè, la retribuzione è sempre poco Cioè, il cliente non si sognerà mai di dare il 50% all'influencer quindi metti caso che veramente vogliono dare un 10% l'influencer si mette 5 giorni a fare un video youtube registrare 15 ore e poi effettivamente non converte. converti può essere un problema dell'e-commerce eh? sì, cioè, può un essere certo. problemi, quindi sì. almeno il prezzo di quello che mh, per il lavoro svolto secondo me è doveroso quindi quello che attendere io consiglierei a chiunque che cioè, chiunque voglia lavorare a performance è di comunque riconoscere una piccola fissa per il lavoro e poi eventualmente un variabile. Questo può funzionare. Lavorare solo a conversioni è troppo facile per l'e-commerce nel senso che non puoi delegare tutte le responsabilità e i rischi all'influencer, ma è giusto comunque riuscire a ribilanciare il tutto.
0: Perché comunque non è solamente responsabilità dell'influencer, ma a monte ci possono essere anche altre problematiche di conversione su cui l'influencer non ha potere. Ah, Può sì, essere sì, andare sì. a ottimizzare una pagina di venta, dare più informazioni... Ma anche in c'è carico... sconto
1: che non funziona, eh! Cioè noi abbiamo avuto un cliente che non accettava pagamento per carta, che non ha senso, aveva solo il bonifico e mi sembra contrassegno, però fa influencer marketing e poi è un'altra, tipo che era andato in crash il sito, non funzionava il codice sconto, come fanno gli influencer allora? Eh, performance? Se loro dopo Vabbè, che poi non è che funziona sempre così, magari per tante nicchie e tanti influencer funziona performance, però noi che siamo una startup, che cioè, tendiamo a ottimizzare tutto questo e automatizzare tutto questo, capisci bene che non riusciamo a entrare proprio nel merito della Soprattutto condizione. che abbiamo no, sentito
0: agli inizi che ci sono tante parti alle quali bisogna mettere mano e diventa più difficile andare a a questo. Cioè, andiamo
1: già a fare, non so, la... l'onboarding del cliente, l'onboarding dell'influencer, creazione del brief, gestione della campagna, scouting dell'influencer, se ci andiamo anche a mettere, mettere le mani sulla conversione, per noi è un fan nell'infinito. Però detto questo... Non
0: ho detto che sia una cosa che si può andare a implementare in futuro, pur andare a capire... Allora,
1: secondo me, se dobbiamo proprio parlare del futuro, prima o poi l'effetto del micro influencer marketing degli influencer è una bolla che scopperà. Quindi molto probabilmente
0: scoprirò che, che molto ora il diciamo.
1: microinfluencer... No, allora ci sarà sicuramente il periodo in cui tutti... Cioè questo è il periodo dove tutti fanno influencer marketing, ma cominceranno a capire che i budget che ora stanno chiedendo i microinfluencer sono veramente folli. Quindi ci sarà un momento in cui effettivamente i clienti si renderanno conto del vero valore dell'influencer marketing, ovvero farne poco ma buono, super targetizzato, a meno che tu voglia fare... Cioè, se l'obiettivo è conversione o comunque brand awareness, se è semplicemente fare contenuti figli o contenuti che può essere un'altra strategia, allora magari continueremo in questo modo. Ora stiamo facendo product placement secondo me con micro influencer marketing. Perché diciamo
0: che a volte gli stessi contenuti che producono questi micro influencer vengono utilizzati per le ads o per altri contenuti per altri contenuti per promuovere eh, direttamente il prodotto. Questa è
1: una, situa- questa è una strategia che viene cons- cioè come conseguenza a quello che ti dicevo, che l'influencer ora accetta 150.000 collaborazioni, quindi oggi promuovo lo shampoo, domani promuovo il cibo per cani, dopo- domani promuovo la tutta la ginnastica, e capisci bene che questa tipologia di micro-influencer marketing non ha assolutamente senso, se non far conoscere, che va benissimo, è, la- è comunque stiamo parlando il di il tofu, essenzialmente, no? Sì. Però appunto se si vuole andare un pochino più al mofu, bene o male bisogna cominciare a fare uno studio molto più ricercato del, del, del target, della strategia e di conseguenza poi andare a ottimizzare tutti i processi e tante poi, strategie eh. di influencer marketing fate bene. Infatti
0: diciamo che poi alla fine vince l'influencer che è più verticalizzato su quel prodotto su una determinata nicchia perché sarà, è più facile che dopo li converte, casomai che le aziende di un certo tipo lo contattino.
1: Allora, eh, sì, dipende dal prodotto, perché se è tanto settorializzato non è detto che il prodotto sia veramente poi valido, perché noi abbiamo fatto un esempio di, eh, un, ora faccio solo questo ultimo esempio, eh, c'è un brand che faceva prodotti no, vegan,
0: a me non parliamo di parli cosa reale, ok,
1: <ride> prodotti vegan, ed erano un pacchetto di eh, prodotti dentro delle scatoline di plastica, e lui voleva solo persone vegane, solo persone green, e bla bla bla, Nessuno dei green della nostra community ha voluto fare la campagna con lui perché dicevano io faccio solo promozione a cose free. Quindi paradossalmente eh, si, è, si è mangiato. Cioè, so. Esatto, e quindi in quel caso sarebbe stato meglio scegliere influencer più lifestyle dove c'è effettivamente un pochino di consapevolezza nel mm. biologico e nel vegano, ma senza andare troppo nello specifico dei, 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 cioè, dei vegan e dei green che, Invece ha scoperto così che non avrebbero mai comprato i suoi prodotti.
0: Perché mancava qualcosa. Perché, cioè, perché
1: non erano plastic free. E quindi p- bisogna cioè, anche prestare attenti a target. qua. Esatto, Vabbè, questo forse era un problema, appunto, come dicevi te a monte, che non è che risolve l'influencer marketing, però sicuramente può essere un ottimo modo per fare testing anche l'influencer. Cioè, se tu devi lanciare un prodotto o due prodotti, fare due campagne, magari a performance, come dicevo prima, vedere le reazioni su uno e sull'altro. Questo è ottimo, noi lo facciamo con i clienti che vogliono magari andare all'estero, quindi il nostro brand italiano che ha fatto una campagna con noi vuole andare in Spagna ci dice guarda Irene vogliamo due influencer spagnoli per testare il terreno sulla sp- in Spagna e questo funziona, è una cosa, non, f- non lavori per conversione ma per ricerca di mercato che il brand awareness e questo ha senso. Sì, diciamo che bisogna conoscere per... molto bene il target
0: che dei tuoi influencer e chi stanno a comunicare per capire qual è la loro audience. Ah, non il e, magari...
1: mh, e attendere in futuro secondo me si parlerà sempre più di performance nell'influencer marketing quello sì però appunto è ancora un po' presto perché anche noi lavoreremo molto volentieri a conversione però capisci bene che se manca c'è cioè, l'attrito da parte dell'influencer a fare qualsiasi cosa se non rimoderata, ad oggi non possiamo, non possiamo garantire questo però detto questo è una cosa che
0: sicuramente verrà inventata casmai negli Stati Uniti si lavora già molto per la nostra. performance.
1: Stanno facendo, però, capisci che la maggior parte non sono, o sono, oh, come dici tu, micro, super sottoterrorizzati con un prodotto super specifico. Se si no, sono la macro. La esatto, sono macro, no. Guarda, la ragazza della pizza era la mamma. Quindi, tipo, non era assolutamente una nicchia ben definita, ma era lifestyle in generale. E, però, appunto, performance ora la, lavorano in macro. O le nicchie super specializzate, tutta la fascia di micro lifestyle ancora a fifissima, però vabbè è sempre: cioè, sono sempre contenuti, è sempre una bella c'è cioè, una bella campagna di influencer marketing e comunicazione, non bisogna nemmeno sempre ragionare solo sulla, sulla performance, anche perché appunto performance magari si può parlare dalla seconda campagna in poi
0: per pretendere buona, di
1: essere appunto super subito. Di convertire alla prima degli influencer è anche che
0: difficile. Perché eh. uno non conosce, non te, conosce il, non, il market, non conosce il
1: prodotto, non conosce, non l'ha mai visto. Non è più. tutti questi qua consigli
0: legati al fatto che <ride> se vuoi promuovere con un influencer, la prima volta che tu, casmai, parli di un prodotto, non hai detto che la tua il tuo pubblico ti, eh, ti segua oppure è. Eh, eh, Capisco un attimo subito di che brand stai parlando. Ma sì, poi è cioè,
1: tipo funziona il micro influencer perché si crea una fiducia con la propria audience. Quindi se io Irene doma- oggi scrivo: ragazzi, questo è l'acqua, al no. compratelo, fate su i sconto scontate il 30%, non mi caga nessuno perché non sono qui.
0: ogni giorno inizia a raccontare questa cosa. Esatto, esatto, buona, esatto la se purifica, faccio eh.
1: esatto, se faccio ora la storia prima stories product placement, seconda stories che, che io lo utilizzo, terza stories in cui lo provo, magari a avere più senso la mia campagna, allora lì a quel punto posso dire va bene, Irene, ti vedo molto vedo la reazione del pubblico, vedo che c'è interesse, facciamo la performance. Allora, a quel punto ti posso dire di sì. Quindi ci vuole flessibilità da parte di tutte le, le parti, né, sì. né dell'e-commerce che dell'influenza. Questo vediamo
0: intanto se ci sono altre Grazie. domande, Allora, un'altra sì. domanda? Dario per la chiede: e nel caso della regeneration. Qual è il range in cui le leggo dal telefono perché non mi compaiono sul computer? Quindi... E nel caso della lead generation, qual è il range in cui dovrebbero essere gli influencer? Penso che per range intenda forse i follower e forse più che follower a volte, a volte stiamo tanto parlando di engagement. Secondo me una persona può avere 5.000 follower ma avere 5.000 like. Allora, il è problema, è che rispondo
1: fra... subito, uh, della lead generation da parte dei 5.000 è che non hanno lo swap. Quindi se vuoi effettivamente andare a scalzare, no, no, dico: no. effettivamente vabbè, mh, per forza dai 10.000 in su, e più sono di nicchia, più il, il numero di follower sarà ridotto. Quindi se vuoi essere green ad oggi, veramente solo saprei dirvi 5 influencer green che oggi sono macro, tutti gli altri sono tutti sotto i 30.000. Però funzionano molto. E per un lancio di un e-commerce ancora diciamo Early stage io consiglio sempre di rimanere sotto i 30.000 per riuscire poi effettivamente a avere questo contatto stretto per sviluppare delle strategie un pochino più consistent, mettiamola così, con gli influencer e quindi rimanere tra i 10 e 30, direi io a meno che ovviamente uno mi dice guarda Elena, 50.000 euro di budget e l'influencer marketing, almeno le mani e dico, va bene, prendete 5 macro e 50 micro devo credo, darissimo là. a
0: strutturare meglio il budget e a Spafferlo,
1: casmai un altro uomo. io no. lo farei appunto in modo proporzionale quindi veramente test di, ora non ha senso un influencer, perché capite che i risultati non possono essere significativi per dare effettivamente un risultato, però appunto di fare un test magari con 3-5 influencer e poi andare a vedere i risultati che fanno e nulla toglie e attivare quelli che funzionano meglio, non okay. sempre andare Tanto a... c'è,
0: c'è Luca che, scusate se è interrotto, è Luca Giacomella ah. è il, è e il lui sonso. è
1: quello che fa le tv. E <ride>
0: quello che si è graffato i performance, Luca infatti ci sta, come, sta commentando alla diretta, ci, ci fa dal supporto nel <ride> dietro le quinte.
1: E in realtà è no. dietro lo sgabuzzino <ride> lì,
0: eh. <ride> E ci chiede un approfondimento legato anche alla domanda sulla regeneration, qual è il range in cui dovrebbe essere impressi, se casomai Dario intende a livello di engagement follower e eh, mm. dopo si può pensare anche di andare a approfondire Vabbè,
1: diciamo che come tendenzialmente noi, cer- noi parliamo più di engagement rate oggi perché quindi Ninjalytics fu- serve come punto di riferimento ma quello che andiamo a vedere noi personalmente è l'engagement rate delle stories perché mm. ormai okay, post poi, cioè, è, tipo, è pieno di gruppi DM e quindi si vanno a pompare di, di commenti a vicenda è pieno di gruppi per e, like. e quindi tutti gli engagement oggi sono super pompati, quello che io consiglio è di andare effettivamente a vedere il numero delle stories e rapportarlo con i follower, e bene male noi cerchiamo un range di 8-10% di engagement rate C'è una cosa su, di, su micro, sì.
0: È interessante in questo dato che okay. poi, poi detto, ripeto:
1: più siete di nicchia, più capiamo possiamo essere flessibili sui numeri e sulle tipologie di engagement. Ma io tipo ho visto anche gente con il 50% di engagement rate sulle stories e magari veramente pochi commenti su, sulle, sui post. Cioè, quelle <ride> cioè, vabbè, è quello folle, però in è, è, è esistono ragazzi. Eh. In Italia non, a, devo essere onesta: in Italia la qualità è un pochettino più bassa dei creators. In, uh, sui micro influencer perché abbiamo avuto molto effetto fuffa e ancora così, quindi tantissimi profili sono pompati. Già su Spagna e Portogallo devo dire che la qualità è un pochino maggiore sul micro. Va bene. Ah, è
0: super interessante comunque questa... comunque
1: sì, dovremmo fare una live a parte sull'influencer su, 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 proprio
0: sull'influencer diciamo che se <ride> era una live generica per presentarvi e per presentarvi il, la, la sua realtà con i dietro ai quintessi che ci stanno supportando, nei il, che... <ride> d- d- il mazzo di rosa, degli spazi. Spanse- di mar-
1: Sì, <ride> sì. sì e, ok, è parte
0: e, um, intanto se avete altre domande o eh, curiosità legate al progetti o... Se no
1: noi andiamo
0: a mangiare un gelato. Un gelato. Ok, qua a Pisa fa un gran caldo, non mi aspettava abbastanza caldo. Per fare un piccolo recap, avete conosciuto Irene, la sua realtà Jungler e se... Jungler? Jungler? Infatti... <ride> <ride> Devo sempre cominciare in modo corretto. E se volete stalkerizzare sui social, su Facebook, Instagram, vedere la loro piattaforma, capire come funziona...
1: Jungler.io.
0: E vi ha raccontato.
1: Ho proprio no? IOR, no? io, che cioè, è io, l'estensione
0: per chi ha una startup eh, ad hoc. Beh,
1: funziona e... su digital, è tanto IOR. No?
0: Sì, molto, infatti ci sono tanti siti che stanno ad utilizzare io. E poi vi ha raccontato alcune problematiche vicissitudini che, che ha, ha vissuto sia in primis e nel team e all'interno del team, e gli errori che ha affrontato con, con, con gli altri e Con comunque tutto il suo team. e Una domanda curiosità che consigli quindi daresti ad una persona che vuole intraprendere questo percorso. E poi un <ride> eh, ce l'ho parata, Un libro che vorresti consigliare alle persone o libro anche se il TV potrebbe essere, che
1: Madonna. Questo dovete parlare. Se TV dovete chiedere ai miei soci. <ride> <ride> no,
0: se, se vogliono però commentarci, no? adesso io non riesco ad aggiungerli non riesco ad aggiungerli alla diretta perché non sto utilizzando Simo Luca, <ride>
1: Luca. no Simo per le serie tv ma credo che si sia staccato perché aveva una, una, una call. e no vabbè quindi ripetimi la prima però
0: allora la prima era chi eh, considerasse che vuole intraprendere un percorso di questo tipo così allora, proprio ho, ho... sentimento
1: allora al sentimento allora primo consiglio appunto quando si dice MVP è veramente MVP quindi non andate a cercare subito già i fondi 10 20 50 mila euro per provare a validare la vostra startup ma come ho già detto prima cercate di fare un piccolo MVP con le vostre proprie risorse Molte persone sono brave a mollare tutto e buttarsi nella start-up, non, non mi sento personalmente di dare questo consiglio, appunto, almeno per, da parte mia, è stato un approccio graduale. Quindi, ho oh, effettivamente ho conosciuto tante persone che da freelancer hanno cominciato a abbandonare gradualmente, questa è anche la mia eh, testimonianza: gradualmente le loro, loro collaborazioni per poi dedicarsi gradualmente più alla startup, up Però è veramente difficile eh, appunto buttarsi nella start-up perché cioè fare un tuff totalmente nel vuoto è impossibile perché c'è bisogno di, di fondi, bisogna certo. essere oggettivi e quindi il consiglio che do appunto è comunque avere le spalle, avere comunque un piano B sempre, di non sputtanare tempo e soldi a fare la cosa perfetta ma cercare di andare online il prima possibile e tre comunque scegliere bene i soci. Gli altri founder, e una cosa che secondo me ha permesso noi di conoscerci molto bene è stato vivere insieme. Quando si dice vita da startup, noi avevamo un bilocale a Milano, abbiamo vissuto in cinque persone. Cioè un, periodo, un periodo eravamo addirittura in sette mi come riusciamo a entrare in quella casa, però è l'unico modo per conoscere realmente la persona che hai accanto, e quindi questo è un altro consiglio: come se fosse
0: una grande relazione
1: è bello dire appunto digital nomad life entrepreneur, però per o una persona effettivamente un minimo va conosciuta, no, stare a contatto per, per noi è tutto così. No. No? Ma penso
0: che alla fine sia normale riuscire a stare in contatto con il tuo futuro socio o socia perché dopo questi ti permette anche di conoscere e comprendere un attimo quali sono proprio le sue dinamiche, i suoi aspetti, anche più personali, per far sì che questi poi dopo nel caso emergano durante un progetto non vadano a inquire così tanto perché tu sai con chi stai lavorando e entrare tanto in profondità con queste persone che aiutavamo, è come una relazione con
1: assolutamente anche più cioè, un... io ho Io, tipo, sono single, ragazzi, da quando ho fatto startup, <ride> non <credo ride> che ci sia un nesso, <ride> tipo so Sicuramente, per so il motivo, <ride> e libro, libro. Sicuramente, allora. Mh boh, intelligenza emotiva sicuramente importante, vabbè credo che l'abbiano letto chiunque ma ah, non è vero, da volte ci sono le persone appunto, che ha letto altri conoscere, e collabor- cioè, conoscere se stessi e riuscire anche a effettivamente capire come instaurare un forte rapporto anche con il eh, personale col team e soprattutto conoscere se stessi perché vi assicuro che le start up vi mettono veramente a dura prova anche a livello proprio emotivo appunto come sto a dire e
0: Ah, basta anche un libro Però altre cose io leggendo
1: tipo la società fluida quindi quello ancora lo sto facendo quindi vediamo un po' come no,
0: comunque Però... se ti colpisce quindi comunque sicuramente
1: per quindi mi puoi sono... scrivere il commento sotto la live oppure
0: puoi scrivere un post all'interno del gruppo per Va
1: benissimo.
0: allora adesso vediamo se intanto ci sono altre domande guarda Dai, intanto Luca. Luca ci sa c'è, c'è da supporto grazie mille Luca... ha detto Dario che si riferiva al CPL Luca ha risposto: Per quanto riguarda gli influencer, non lavoriamo performance con loro, nel senso che vengono retribuiti per i contenuti. Per quanto riguarda il cliente, siamo intorno ai 0,2 per, euro per click, chiaramente variabili in base al budget.
1: Sì, diciamo che dipende l'obiettivo, assolutamente sì.
0: Ottimo, tanto grazie mille, Luca, per l'approfondimento. Se sì, diciamo la performance per lead,
1: appunto è difficile da fare.
0: Perché dopo non siete voi che andate a.
1: Allora, di... allora, ripeto, anche lì, Per, per la prima parlare... campagna è difficile, per un cliente ricorrente si può provare a effettivamente andare a considerare una strategia un pochettino più
0: a lungo, a lungo
1: termine, però anche lì c'è sempre la diatribe, start up, agenzia, quindi più ovviamente entri in merito nel, nelle strategie a... Globale della startup della, dell'azienda meno se startup.
0: Sì. Quindi... Ieri abbiamo avuto un lungo <ride> dibattito su una startup agenzia, come riuscire a far combaciare se farli combaciare. In...
1: Detto questo, se fai solo influencer marketing ed, tipo al tuo influencer dai il, la landing page per la registrazione alla newsletter o altro, ecco dipende appunto dal numero dei follower, dal budget che hai, e, però e dal prodotto, perché ovviamente la CPL per il downlo- del download uh, di un'app sicuramente è diverso dal registrarsi per avere un campioncino gratuito di shampoo. Sì,
0: tutto dipende anche dal business che di... si sta andando eh, sì. a supportare. Ok, direi che siamo stati insieme 50 minuti, quasi un'ora, quindi... Doveva
1: durare 20 minuti. Doveva durare 20 minuti, <ride> 20 minuti
0: poi ho iniziato a parlare, ho un sacco di argomenti e ce ne sarebbero ancora tanti da approfondire, quindi se avete altre curiosità legate a startup, influencer marketing o progetti simili, lasciate un commento e eh, nel caso tireremo dentro gli altri <ride> saggi di Irene e... oppure se avete altre curiosità quando rivedrete questa diretta oggi vi ho testato uno, un orario diverso ragazzi è stato il last
1: minute un terzo, sono, deciso
0: <ride> sono deciso un'ora fa,
1: totalmente random quindi abbiate pietà di me
0: quindi sì, se avete anche altre domande commentate poi dopo Irene o
1: Luca, Simone, Simone oh. Scaglia le faccio già un po' meglio faccio nomi e cognomi così, così dopo non andare a
0: stalkerizzare su linkedin. quindi <ride> dicevo Instagram. la
1: responsabilità è di tutti quindi
0: <ride> assolutamente Va bene, intanto, beh. grazie mille Irene grazie per a aver voi. partecipato e ovviamente a tutti i soci per la realtà stupenda che state creando mm,
1: grazie
0: e quindi round
1: a settembre mi raccomando seguite nazia no, apertura del round apertura del
0: round quindi nel caso se sì, volete anche tenere aggiornato facendo un post dove raccontate quello che succede è, sicuramente potrà interessare anche tante persone.
1: Va benissimo, dai. Ci Speriamo a questo a fine del 2021 positivo. Alla grande. <ride> ciao, ciao ragazzi. E... ciao. ciao. ciao.